0: E aí, vendedor desejado, tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio do nosso podcast Vendedor Desejado. E hoje eu vou ensinar, vou falar para você quais são os quatro elementos mais importantes para você entrar na mente do seu cliente e conseguir chegar né, até a venda de forma é, inteligente e de forma sutil, tá bom? Então. Vamos agora para a nossa vinheta. Fala meu amigo e minha amiga vendedora. Tudo bom com vocês? Muito bom. Eu virei aqui um pouquinho da câmera. Ajustei o o cenário. E como tem escrito aqui, se você estiver assistindo no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre os quatro elementos aí para você entrar na mente do teu cliente tá vamos falar sobre esse assunto é um assunto muito muito bacana de se tratar e também é um assunto que às vezes as pessoas também elas entendem de uma forma né, não tão tão boa né para você abordar como a gente tá falando de abordagens né Às vezes as pessoas utilizam de forma errada e determinam que é, não conseguem fa- é, chegar num, numa negociação é, boa para todo mundo. né? Então hoje eu quero falar aí, você vai ficar até o final, se você ficar até o final você vai entender exatamente o que é que você precisa fazer a partir de agora para você atender o teu cliente, fechar mais negócios e construir relacionamentos mais duradouros. Tá bom? Então... É isso, eu queria, eu estou fazendo agora uma espécie de enquete, eu queria saber aonde é que você trabalha hoje, se você já é vendedor ou vendedora, se você tem equipe, é gestor, se você é representante comercial, enfim, queria entender aí qual é o teu mundo, porque muitas vezes quando eu falo aqui sobre um determinado assunto, isso é muito abrangente, tá? Ele pode ser muito abrangente, e aí eu quero saber quem é que está assistindo, quem é que está ouvindo, o que é que você está... É, enfim, interagindo, né? É, caso você esteja ouvindo por alguma plataforma dessas de, é, de áudio, por exemplo, Spotify, Deezer, enfim. É, e você quiser comentar, vai lá no YouTube, tá? No meu YouTube, é só digitar podcast do vendedor desejado. E comenta. Comenta o que é que você achou, comenta o que é que você como é que você aplicou, tá? Essas, essas técnicas que eu vou falar agora porque é muito legal essa essa interação e a gente vai fazendo essa construção juntos. Beleza? Então vamos lá. Agora é faca na caveira, conteúdo para cima. E esse esse vídeo, na verdade, é um eu já tinha gravado isso lá atrás, lá em 2017 para o Conavex. Eu não sei se você sabe, mas eu criei um congresso, é o Congresso Nacional Online das Vendas Externas. Tá? que foi um congresso todo, todo na internet, que eu, que eu fiz lá em 2017. Eu trouxe 28 palestrantes tá? nesse evento, e foi um evento muito legal, foi 100% gratuito. Deu, acho, acho que foi meu primeiro grande é, feito, assim vamos dizer, na internet. E, e eu nesse, nesse meio tempo eu tinha gravado alguns vídeos, né? ainda existe esse vídeo, eu vou botar em algum lugar aqui. Para você acompanhar e eu tava até mais, ó, tava sem barba. Depois você vai olhar lá e aí eu, eu achei interessante porque na lá em 2017 eu já tinha uma, uma certa visão, mas hoje eu já construí uma visão um pouco mais ampla, tive mais conhecimento e tenho condições agora de trazer novas, né? Novas, novos elementos para você. Tá bom, então vamos lá. É, qual é o primeiro ponto que Vai fazer com que você entre na mente do teu cliente. Como assim, Edvaldo? Tu vai entrar na mente? É, tu vai o que? Manipular a pessoa? Não. Quando eu falo entrar na mente. É, é de uma forma que você consiga entender melhor. tá? De forma que você consiga é, influenciar a pessoa. Mas de forma bacana. Que não seja manipulação. Ou seja, que, seja, que não seja uma coisa que ela não queira. Então muitas vezes as pessoas colocam a responsabilidade do da venda né a ah, eu preciso influenciar aquela pessoa para que ela me compre mas na verdade às vezes a pessoa é ela já sabe o que ela quer tá muitas vezes hoje em dia é muito difícil que o, o cliente ele não tenha a informação que ele precisa hoje às vezes ele já chega com a informação pronta ele só quer ali Alguém que só conduza no, 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 na parte final da venda, vamos dizer assim. Ou tem clientes também que precisam de, precisa de mais informações, precisa é, considerar mais coisas na cabeça. E aí é onde entra a empatia, tá? Eu gosto de falar empatia porque eu sou de Pernambuco. Então, a empatia é o seguinte. Eu acho que é o prime- esse é o primeiro elemento de todos. Se você quiser fazer qualquer tipo de... De negociação, de relacionamento como um um todo Essa é a porta de entrada Eu gosto muito da frase do Rodrigo Cardoso Que é assim Antes antes da empatia, né? se não houver essa empatia não não há venda Não há conversa, não há nada Então isso é um exercício que você precisa fazer constantemente Para que os seus objetivos não fiquem acima ou à frente dos objetivos do seu cliente. Então, primeiro, você precisa entender, você precisa a, calçar o sapato dele, tal, tá, dela, para que a conversa comece a fluir de forma bacana e é, não exi- e quebre essa primeira barreira que muitas vezes acontece por a pessoa não te conhecer, ser a primeira vez que ela te vê. É normal, né? A gente tem essa... É, é, Com você deve ser assim, quando você vai conhecer alguém, né, uma pessoa diferente, você, pô, será que é confiável, será que não é? Então, você vai passando etapas. E a primeira etapa é essa de quebrar a primeira barreira. Então, quando a gente fala em empatia, você enxergar através dos olhos dele, tá? Enxergar através do do olho do do teu cliente. E às vezes o o que é que ele... Às vezes ele não fala... Né, no, no primeiro momento, o que é que ele tá? O que é que de fato tá influenciando a ele buscar tal algum produto, algum serviço? Às vezes, tem outras camadas por trás. Então, quando você tem essa atitude de ouvir é, de entender exatamente o que é que tá acontecendo, o porquê de muitas coisas, às vezes leva um certo tempo, tá. E aí, é onde a maioria dos vendedores cometem o erro. Às vezes, não por, por culpa própria, assim, é muitas vezes por conta da própria empresa mesmo, das metas e resultado de curto prazo. Ele quer pular as etapas, tá? Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe quando uma pessoa chega perguntando sobre o seu produto, seu serviço, e você já quer ir pro, pro finalmente, e a pessoa. Calma, eu só tô perguntando, só quero saber informações iniciais, eu não quero comprar agora, ainda tô considerando, ainda, sabe? Então, a, o cliente, ele tem o seu time e é importante você respeitar esse tempo de consideração, tá? O seu papel como vendedor é entender o que é que ele tá realmente precisando, o que é que ele tá buscando com aquilo. Muitas vezes não é exatamente o produto ou serviço, é o que ele representa, é o que ele vai proporcionar, é, mas ele, ele precisa, o cliente, a pessoa ela precisa se convencer primeiro, tá? E existe um estudo né, de que 80% das vezes que a pessoa, é, ela se convence né, através de, de, né, de várias outras formas, que não outra pessoa dizendo, é muito mais efetivo, né? 80% das vezes é mais efetivo ela realmente entendeu aquilo do que quando você diz, ó, oh, faça isso, faça aquilo, é melhor isso, é melhor aquilo, tá? Então, por isso que é muito importante esse esse relacionamento inicial, essa empatia para que você comece uma jornada e muitas vezes essa jornada não termina na primeira venda, tá? Então, Essa jornada pode seguir por anos e você, vocês virarem parceiros, é, independente de ser em determinada empresa, é, ser por é, é, naquele momento que, que vocês estavam passando, às vezes as coisas mudam e quando você menos espera, você tem uma pessoa ali que, né, que você criou um vínculo é, através da empatia, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Se você faz.. Melhora, se você ainda não faz, começa a fazer Mas é esse é o primeiro passo de todos, tá bom? Segundo elemento, tá? Segundo desses quatro elementos que eu coloquei aqui em cima É, é a segunda etapa, vamos dizer assim, da empatia que eu chamo do rapó Rapó, por que, é que a gente usa tanto esses nomes né, estrangeiros e tal? Ba- na, basicamente, rapó, ele é uma forma... De você gerar empatia através, através da, da sua postura, do tom de voz Você entrar em sintonia com aquela pessoa de vá, Através dos sentidos tá? Acho que esse é, o grande, esse é o grande lance A gente tem é, é, basicamente os cinco né o, São três sentidos de fato que, que a gente utiliza mais forte Visão, audição e sinestesia então, é nós utilizarmos esses elementos para a gente se conectar àquela pessoa, tá bom? Então, como é que você pode criar rapport? Esse é um assunto que já existe e muito, muitos, é, é, muitos vídeos, muito conteúdo, enfim, muita coisa sobre isso. Mas, basicamente, é, é você olhar né, de forma respeitosa no olho da pessoa, é, entender como é que ela como é que ela ela age sabe se ela usa as mãos e aí você tentar aos poucos fazer movimentos parecidos mais sutis tá é, se a pessoa está falando num tom de voz mais alto se ela está falando num tom de voz mais baixo é, se ela é acelerada se ela é mais fala mais né mais contida enfim é você Tentar espelhar aquela pessoa em você. Mas isso é um.. Isso é assim, um, um teste absurdo que você vai precisar fazer de tentativa e erro. Tá? Não tem assim uma. Não existe uma fórmula perfeita para você fazer rapó. Tem gente que faz rapó de, de uma forma, tem gente que faz de outra. E o importante é você encontrar a sua, a sua maneira. Tá. O importante é que a pessoa se sinta é, tranquila, se sinta bem falando com você, esse é o mais importante. Tá? Então, é, às vezes, é, não, existe até um livro, não sei se ele está aqui, aqui desvendando os segredos da linguagem corporal. É, e ele, nesse livro ele fala que cada pessoa ela tem um. como se fosse um campo, três campos né, de distância aonde você precisa respeitar. Né? Então esse é um campo imaginário E o campo mais próximo, se não me engano, é a 30 centímetros Então às vezes quando você invade esse campo A pessoa fica, sabe? Invadida, essa é a palavra Então no rapó você precisa respeitar Essa distância que cada pessoa tem E aí tem gente que é mais de toque Tem gente que não gosta muito de, de ser tocado E por aí vai Então recomendo se você puder ler esse livro aqui, que é da do Alan e Bárbara Peace. tá? Esse amarelinho. E isso eu vou botar aqui na descrição para vocês. E esse é o é isso que a gente chama de rapó. Tá? Esse é o segundo elemento mais importante para você entrar lá na mente do seu cliente. Nessa, quando você consegue essa segunda etapa, você já avançou bastante. Você já avançou muito. Quando você vai tratar né, com essa pessoa Quando você vai entender o que que ela quer de fato Eu diria que você vai estar na segunda porta Ok, deu para entender Eu posso depois fazer um vídeo específico sobre rapó Se vocês quiserem Explicando, aplicando algumas algumas técnicas Mas aqui o, o objetivo é realmente a gente fazer esse resumo Beleza? Vamos lá para o terceiro elemento para entrar na mente do seu cliente. Esse aqui eu aprendi ah, depois do processo né, das minhas duas formações em coaching. Esse aqui parece ser tão simples, mas ele é tão importante. Então, você precisa aplicar ele com tanta sutileza que é uma terceira etapa muito forte, é muito, muito forte. Lembra que eu falei agora há pouco que as pessoas não gostam de que você diga a ela o que é que elas vão comprar, o que é que elas vão fazer, é normal. E é justamente aí, né, nesse ponto, onde você vai aplicar esse terceiro elemento, que são as perguntas poderosas. Ah, Edvaldo, perguntas poderosas são diferentes de perguntas normais são porque elas têm alguns elementos específicos. Eu não vou conseguir trazer todos aqui para vocês, mas eu vou dar um, um overview muito importante. É, a, perguntas poderosas é, você vai aplicar a partir do momento que você entrou em você criou essa empatia inicial. Você está em rapó com a pessoa, ou seja, a conversa está fluindo bem, né? Ela Tá, tá, tá rolando. Tá rolando a conversa de forma bacana. E aí, quanto menos você afirmar e mais você perguntar, melhor. Mas Edivaldo, eu não vou afirmar nada. Não, não, calma. É o seguinte: é, você numa conversa, principalmente nessa inicial com o cliente, você precisa levantar algumas informações. Só que isso não pode virar também um questionário da vida, sabe, aquela, vamos lá, pergunta número 1, um, qual é o seu nome? Não, São, a conversa vai fluindo, tá, e pra você aplicar essas perguntas poderosas, acho que a, a, a maior dica que eu posso te dar é o seguinte, às vezes a gente pergunta muito por quê, sabe, por que, da, por que a pessoa tá querendo aquilo, por que aqui, é, é por isso, por que aquilo. A palavra porquê, tá, ela ela remete uma, ela dá uma conotação que a pessoa precisa ter uma resposta plausível, certo? E muitas vezes não existe essa resposta plausível. E aí é o que aonde é entra o problema da palavra porquê, porque às vezes a pessoa vai dar uma resposta muito vazia, tá? Então, o que você pode fazer é isso. É uma das técnicas dentro de perguntas poderosas: é trocar o porquê por o que tá. Mas como é que eu vou aplicar? Não é a mesma coisa, claro que não é. Você vai perguntar o que te fez buscar tal coisa, o que tá fazendo você vir aqui, né? O que, o que é que te levou a, a sair da tua casa e, e, e vir aqui, sabe? Então tenta aplicar isso não em toda a conversa mas em determinados pontos isso pode ter certeza que isso vai ajudar muito na resposta que você sabe a, a verdadeira aquela que o, que realmente a pessoa é, vai trazer mais verdade no que ela vai falar isso não quer dizer que você não vai usar porque nunca tá você pode usar o porquê é, é só, você faz essa troca quando você percebe que a resposta foi muito vazia, tá? Ou, ou que assim, logo de cara a pessoa tá muito travada, então você faz esse tipo de pergunta de forma mais sutil, tá bom? Então eu não vou te ensinar aqui todas, porque isso vai levar um tempão, eu demorei, eu fiz uma formação inteira de coach para aprender a aplicar isso, e, mas essa é uma das mais importantes, Tá bom? Então, tenta perguntar mais do que afirmar, tá bom? E a partir daí você vai começar a entrar na cabeça dele, porque você não vai estar tá afirmando tal coisa. Mas você vai estar tá fazendo algumas perguntas e, e vai, vai começar a emendar, vai juntar os pontos. Uma pergunta vai gerar outra e a pessoa, com a perdo- pergunta que você fizer, ela vai começar a pensar... E e existem várias técnicas para isso. Você pode usar a técnica do spin, né, que começa com com bastante pergunta Enfim, tenta aplicar essas perguntas que você, com certeza, já vai estar na terceira portinha ali para chegar na mente do teu cliente, tá bom? Show! Show de bola! Até agora tá... Deu para entender tranquilo? Se tiver alguma dúvida, vai mandando aí. E o quarto ponto tá é, o quarto e talvez um dos mais importantes desse dessa é, dessa desse quadrado aí que a gente tá, tá criando é são exatamente os gatilhos mentais tá certo eu não recomendo você usar gatilho mental assim logo de cara porque pode né a pessoa pode entender de uma forma errada por isso que é importante você seguir essas três primeiras etapas para depois você começar a trabalhar esses gatilhos. Mas também não impede que você... É, entre um elemento e outro você aplique. O que são de fato gatilhos mentais hoje que todo mundo fala? Nosso cérebro... tá? Ele, ele, se nós fôssemos é, raciocinar sobre tudo que a gente faz... A gente ia levar muito tempo para fazer qualquer coisa na vida. Atravessar uma rua... Né? Se o nosso cérebro não aprendesse E não fizesse de forma automática Vamos dizer assim A gente ia demorar, sei lá Uma hora para atravessar a rua Porque a gente tinha que pensar em várias coisas Ao mesmo tempo Para conseguir, sabe? Ah, eu tenho que olhar Se vem um carro de um lado, se vem um carro de outro Eu tenho que dar o primeiro passo Eu tenho que ver se não está chovendo Entendeu o que, é, como é que funciona? Lá, lá no cérebro, é, eu não sou neurocientista ainda, tá mas eu sei que é o seguinte. Lá dentro do cérebro, existe um, uma parte é, onde são criados os hábitos. Tá? É um outro livro que está aqui também, o Poder do Hábito, que ele fala bastante sobre isso. E nesses hábitos, o que se, o que se entendeu sobre, sobre eles é que eles não ficam na mesma parte do raciocínio lógico. Eles ficam numa parte mais específica, e a a parte do cérebro onde onde se gera esse tipo de raciocínio lógico, ela gasta bastante energia, então você pode pode comprovar quando você está, sei lá, fazendo um cálculo, quando você está pensando em estratégias e tal... Se você passar muito tempo, você vai no... depois vai sentir com a cabeça cansada, porque realmente você gastou energia, e é energia elétrica mesmo. Estou falando de energia elétrica mesmo, que, que cada é, neurônio passa e tudo mais. Então, você se sente cansado, porque você gastou essa energia. E aí, os gatilhos mentais são justamente... É... Como é que eu posso dizer? O nome, o nome é perfeito. São gatilhos que... Se, se disparados de determinada forma ali O cérebro puff, automaticamente já entende que é daquela daquele campo E não vai gastar energia para considerar se é verdade ou mentira Ele já vai ter sabe, esse caminho direto Então é, cada, cada, existem vários gatilhos mentais que foram mapeados né? Também tem um outro livro que até tem um amigo meu que pegou emprestado e até agora não devolveu mas são as armas da persuasão do Robert Cialdini. Acho que você já deve ter ouvido falar, mas ele fala muito sobre isso. São seis, lá ele fala, fala sobre seis muito importantes. O que eu quero trazer aqui, para que eu entendo que é um dos mais bacanas de você usar no, no trato com o teu cliente naquela conversa, são histórias. Tá? Eu acho que é, contar uma história... Tentar ser o mais lúdico possível. Isso eu só aprendi depois de muito tempo, viu? Eu não não sou muito bom, assim, de contar histórias, mas eu, quando alguém conta uma história, eu fico, pra caramba, que massa. E eu comecei a aprender, de certa forma, a contar algumas histórias, e aí cada pessoa tem a sua forma. Então, assim, tenta encaixar. Depois de você passar por essas três primeiras etapas, os gatilhos mentais, mas começa com história, tá? Tenta trazer elementos... Da pessoa, né? elementos que a pessoa conheça Tem um outro que é muito bacana, que é a prova social Quando você mostra que determinada pessoa já comprou Ou já testou, sabe? E ela mesmo mandou um, um WhatsApp Enfim, existem várias formas de você provar socialmente E aí é isso então, quando você orquestra todos esses elementos e cada um desses ele se subdividem em diversos outros, você vai ter muito mais chance de entrar na mente do seu cliente, influenciar, mas de uma forma legal, de uma forma que não seja manipulativa e que a pessoa vai se sentir satisfeita porque é ela mesmo que tomou a decisão e você vai estar satisfeito porque fechou a venda e está tudo lindo, maravilhoso. Quando isso dá tudo certo é ótimo, mas... Nem sempre isso acontece e a gente vai testando porque em vendas não existe nenhuma regra 100% absoluta que vai funcionar para todo mundo, tá bom? Mas é isso, eu quis trazer aqui esses elementos que eu uso toda hora, todo dia é, e vou testando sempre e recomendo que você faça o mesmo. É, se você tem uma, uma forma né, diferente de fazer, se você aborda o cliente de uma forma que funcione, eu não mencionei aqui. Manda, manda aí o que é que você. Pode mandar em vídeo, que às vezes é massa, ou em áudio, que a gente vai ouvindo e tal, tá, aplicando. Com certeza eu vou falar no próximo episódio. Se você enviar, beleza? Meus amigos, esse era o, o nono, né? A gente já tá no nono episódio que massa. Do podcast Vendedor Desejado. Muito bacana que você ficou até o final. Aplica e me conta o resultado. Tá bom?